0: 来啦，请大家同心默祷。阿门，奉主耶稣圣名，开始今天的见证。那就是很开心有机会可以在那边跟大家分享我的故事。那我是那个南市角教会的蔡依林姐妹。那就是想分享一下，就是每个人到了一个年纪，可能家人就会开始催促：哎，年纪到了，是不是该结婚了？到了一个生命第。一个新的历程，那差不多在这个时候结了婚，年纪差不多了，好像是可以该准备做什么，应该要有一个小朋友了，所以我们就有这个计划，觉得哎，是不是如果主耶稣愿意，也可以赏赐我们一个珍贵的产业，那就是结婚一年后，我们顺利的怀孕了。刚开始怀孕的时候，就是。不是非常的有真实感。那沉浸在刚怀孕的喜悦中，就是随便去家里附近的妇产科检查了一下，发现哇，真的是怀孕了，很开心，很开心，很期待。那那时候还在想说，什么时候是跟家人分享这个好消息的时机呢？那那个时间蛮接近愚人节的。大家都很喜欢在这个时候开一个小玩笑，我们就想，哎，这个时候再跟大家说好不好？那还没有到我们想要公布的时候，我们就遵循着那个妈妈手册上面的建议，按时间去医院做产检。那这边呃，近期当妈妈的人应该。知道那个时间，刚开始怀孕的时候，大概一个月的时候去产检一次就可以了。那我们一开始也都很顺利。像台北市有一个补助是早期唐氏症的筛检，那其实呃不是台北市的妈妈们，可能就是要花一笔三四千块蛮大的金额。可是台北市有一个这个这个福利，那那时候我们正好怀孕十三周，十三周已经是三个月了，那是在那个早期唐氏症的最。最后可以检测的时 刻， 那我们就赶快把握这个时间去预约了一间很不错的、比较大的诊所。那想要顺便确认一下宝宝的性别。那那天就是刚好那个时候是满三个月 嘛， 我也 在， 就我是在学校服 务， 我就跟学校呃。跟学校说了已经怀孕的这个消 息， 可能工作上面有一些职务需要回避 掉， 比较辛苦的导护工作等 等， 就是要暂停。那很开心的去产 检， 希望可以知道宝宝的性别的时 候， 那天晚上医生告诉我宝宝没有心跳 了， 那我那时候非常的错 愕， 也不知道该怎么办。就是人家不是说三个月宝宝就是比较稳定了吗？应该是很会很顺利了。就是那是在当天，就是超音波照出来之后，宝宝有到三个月的大小，可是没有心跳了。医生一看，我们那时候算时间是十三周，可是宝宝的大小停留在十二周，就是刚好满三个月的那个时候。那那时候我们其实真的是。完全没有办法接 受， 可是可能对医生来 说， 他们看了非常非常非常多的孕 妇， 所以他很 呃， 他有安慰 我， 他也关心 我， 但是他很理性的跟我说 啊， 这个是运气不好啦。就是大概有五分之一的妈妈会碰到这早期流产的问题，可是呢，同样我们还有去问其他的医生，也有医生说这个周数不对哦，早期流产应该是在八周之前就会发生了，宝宝有长到十二周，那就不是早期流产的问题，那应该会有其他的问题。那我的身体一向非常的健康。从小到大没有生过什么病，大概就是感冒之类的。但是这医生就强烈的我去建议我要做免疫检查。但是我们真的就是第一次怀孕，真的不晓得，觉得没有关系吧？或许真的是像医生说的运气不好。伤心绝对是很伤心的，就是我那时候伤心到无法自己。那也有就是很要好的姐妹到家里来看我，那他们就会安慰我说没有关系，就是就是。呃，可能孩子还没出生，出生之后可能你才会更难过。但是我觉得在场每一个妈妈都会知道。就是孩子在你的肚子里的时候，他就是孩子啦，怎么可能会不伤心呢？那我非常非常非常的崩溃，也非常非常非常的难过，是开始检讨自己，我是不是做错事情了？是不是我哪里做不好？主耶稣惩罚我吗？是不是我聚会不认真？是不是我听到不认真？是不是我圣工做太少？我原本觉得已经没事，可是上台分享还是觉得很很伤心。那我们那时候每天一直哭，一直一直做噩梦。那其实我们也是有一直祷告的，就是觉得就是求神安慰我们。那同一个时刻，其实我们就是在那小产完的时候，手术完之后是呵呵谢谢小产手术完的时候是，是我们是有那个是有那个假可以在家里休养身体的。那那时候就是我就一直告诉自己，我要就要。开 YouTube 听道理，就要认真听，认真听。但是其实那个心思很纷乱的时候是听不进去的。那我那时候也有请大学团契的姐妹们陪我一起祷告。那姐妹们的祷告，我觉得是有力量。不过当时他们劝勉的话，我仍然是听不进去。我不懂为什么神要赏赐了我又收回。那我那时候祷告，只想求一个答案。我希望主耶稣告诉我为什么。那你们觉得我求到答案吗？没有，主耶稣没有给我一个理由、嗯。那这是第一个宝宝，就是有一个 app 是记录宝宝的那个时间跟周四。但是结果结束宝宝的怀孕过程的时候，他给了我一个宝宝在月亮上面的的一个图，其实看了真的是难过。不过他上面的一句英文是：“我们还是期待你有机会。”我们还是可以期待有下一个孩子。那我们祷告，这个时候其实我觉得自己是很软弱的时候，必须要更加紧的祷告。我把我每次按手祷告的机会都到台前，就是让传道长只为我打按手。但是就如同刚刚说的，我的方向一直是在求神给答案，一直求，一直求，可是神没有回应我，那我就是继续求。那这是第一个宝宝当时我们留下来的一些记记录。那看呃这件事情告一个段落，我们还是生活要继续下去。那看医生也是要的，还是想要知道理由。那我应该是要看中医呢，还是要看西医呢？还是有人推荐我说哦，我们认识一个医生是有西医背景的中医，就是各种医生我们都看了。但是看来看去，其实就是刚刚分享的比较多的医生认为说：哦，你你第一次怀孕碰到这状况，你真的是运气不好啦。五分之一的人都会流产，就是自然淘汰啦，那就是宝宝不健康啦。那我们也这样子想，或许主耶稣觉得我们没有这样子的信心去照顾一个不健康的小孩，所以免去了我们这些的烦恼。那也许主耶稣是要让我感受到，就是我们。面临了这样子的患难，失去了孩子，我们应该要在当中依靠神、求靠神。我们想，或许就是这样子吧。那第一次流产完之后，其实我因为很想要知道原因嘛，那到底是不是小孩不健康，还是我的问题？我们也有问医生，医生让我们做了那个流产胎儿的检测。可是第一次的检查是检查不出结果的，啊，他说那个没有做出结果，那我们也不晓得到底是什么状况。不过没关系，既然这样子，我们就当做是主耶稣帮我们把孩子带走了，那我们再再继续努力就好了。就是难免遇到患难，没有关系，我们就交托神。那我们准备了第二个尝试，再再次怀孕，那迎接了第二个宝宝。很感谢神，就是我们在算好时间之后，宝宝真的很快就如期的来了，那也很健康。就是产检的过程，就是先发现有宝宝，然后要等宝宝有心跳，有心跳就稍微安全了嘛，就再等三个月，就是稳定了。那。有一次聚会完，其实上一次那个流产的阴影，其实还是非常非常的让我常常会很紧张。那有一次聚会完，我真的是太紧张，我就立刻 Google 教会附近到底哪里有一个妇产科，我就是立立刻马上我要去看看他还在，我才安心，因为。刚开始怀孕的时 候， 你是没有胎动 的， 你不知道宝宝现在在哪里做什 么， 你就是什么都不知道。那这个时 候， 就是我就 Google 到教会旁 边， 就有一个骑车两分钟就会到的妇产 科， 我就立刻去照了一次超音波。然后那个那那间诊 所， 因为真的非常 小， 所以你是听不到心跳声 的， 可是你可以看到那个光在闪。医生就说：“那就是心跳。那宝宝虽然很小，他在动你感觉不到，可是你可以看到他在荧幕上面是在挥挥手的。那时候觉得哇，太可爱了，宝宝很健康，很感谢神，那就觉得好，这样子放心了，就保持了这个愉快的心情就回家了。可是呢，在下一次常规的产检的时候，宝宝又没有心跳了，这、就是第二连续第二次的时候，你要说我还是比较不幸运吗？就是刚刚是五分之一的机会，那你连续两个五分之一的机会，你要碰到这么五五二十五，好二十五分之一就容易吗？你真的是因为孩子不健康吗？那我们这次我们上一次的医生虽然很好，可是我看到他我就伤心，所以我还换了一个医院。我这次还是不明白，我我就问医生为什么。医生也没有办法给我答案，那我还是很崩溃。为什么又没有了？不是有心跳了吗？而且这次也有到三个月哦，我们要公布喽，怎么又没有了？那这时候我真的打击太大了，我真的。没有办 法， 就是很衷心的去祝福别人。我不想看到其他的孕 妇， 我也不想看到其他的婴 儿， 因为我觉得为什么你们可以健 康， 我不 行？ 那我还是一直问 神， 就是为什么你不不给 我？ 就是我不适合 吗？ 我不适合当妈 妈？ 那你为什么让我怀 孕？ 那你让我怀 孕？ 为什么你又把小孩收 走？ 那？ 九月初还是没有回答我。那时候旁边拿一张照片，就是当时宝宝还健健康康的时候拍的。这是旁边是我的同事，那时候就是我同事也是我的好朋友，他们正好都怀孕，穿蓝色衣服的这个，他那时候三十几周，准备要去生宝宝了。那穿我右边的那个右边的那个魏老师，他也是，就是可能怀孕到中后期了。那时候我是九周左右，就是还没有公布的时候，可是。怎么大家都可以顺利、平安、健 康， 就我不行 呢？ 还是我、我、我、我到底做错什么 事？ 主耶 稣， 你告诉我好了。可是主耶稣没有告诉我。那主耶稣(笑)没告诉我 们， 还是会一直想 啊， 一直想怎么 办？ 就是去上网查。医生永远都会告诉 你， 这就是一个几 率， 这就是你运气不好。那我查了很多资 料， 然后发现了有一些妈妈们。会有一些免疫的状况，那这个免疫的状况不是说什么你免疫力低落，你可能是免疫力太好了，太好了是什么呢？就是当身体发现你怀孕的时候，他把宝宝当做是外来物，身体会去攻击宝宝，他觉得这个可能是一个不好的，所以会让你生病会怎么样？所以是可能是这个原因造成，是我的身体自己攻击了宝宝，没有办法让宝宝继续平安的活下去。那那个时候。我们问了医生，就是医生没有给我一个很正面的回复。可是想到第一次流产的时候，当时就有一个那个有西医背景的中医师，他强烈建议我应该要在在这个周数流产应该要去看免疫科。那这个时候我才开始去找免疫科相关的资料。可是呢，这其实并不是被主流医学给认可的一个就是说法，但是。却是有一些人尝试了使用这样子的治疗是有效的，所以那时候我们继续看医生，但是真的是不希望再面对下一次了嘛？就是连续两次流产叫做经常性流产，那连续三次流产就变成习惯性流产。当你变成习惯性流产的话，你生下孩子的机会就是微乎其微了。那我不希望还有第三次的可能，所以我们真的是中医、西医，什么全部都看了。那也是一样，会回过头来想说，若是有我做不好的任何事情，我们都是求求神怜悯、求神原谅我们，希望我们不是因为得罪神而让耶稣夺去我们成为父母的机会。那读经、祷告、做圣工。真的是中医、西医鉴宝自费，全部都看。那那时候真的是每天、每个月光是那个中药的药钱，就是一两万块在花。那真的觉得，到底是我要做到什么样的准备才可以准备好呢？那哦，对，刚刚说了去看了那个免疫科的治疗，医生建议我在准备怀孕的时候就要开始打针，每天自己帮自己打针。那还没还没，他说发现怀孕之后就开始打针，然后一路打针，可能要打到神这样子。那这是当时要准备就是进行流产手术前的照片。就是看中医时候，哎、欸，还要用一个熏艾草什么放在肚子上面，那希望可以就是增加那个宝宝健康一点的机会。然后还有很多亲朋好友就会给你一些什么名有名医生的建议，就是各种。我想得到的，我觉得我都做了。那我们继续依照医生的建议，我们准备有第三个宝宝，一切都很依照计划进行。我们真的很认真的聚会，很认真的做圣工、嗯。那我们不是因为要用圣工换宝宝，是觉得我觉得我要先做好我该做的事情。那如果主耶稣愿意，才会给我赏赐。所以，我们很认真。所有的事情都做了，高风险妊娠也看了，就高知道高风险妊娠是什么吗？就是非常危险的孕妇才需要看的。可是我那时候看了，就是也是就是照着时间看医生，就是医生也没有办法给你什么，就是叫你打针，要吃药，要打针。可是宝宝来了又走了，这次宝宝是在第九周被接走的，时间好像有点越来越快，对不对？那医就证实了医生的想法，他说：“那确实，你可能真的有一些免疫的状况，因为身体更快发觉你怀孕了，所以他马上就攻击宝宝了，他没有要让宝宝待在你的身体里面。所以这时候，我我又这是觉得，所以是我的问题，其实不是宝宝的问题。”那第二次流产的时候，我们一样有做检查，那次检查是有做出来的，那个性别也知道，血型也知道，什么宝宝的资讯都知道，宝宝一切都很健康，不明原因没有心跳。那追根究底是我的问题吗？那我需不需要去咨询不孕门诊呢？那不孕门诊是不是一个天文数字呢？就是可能我不知道家身边有没有朋友有咨询过。非常非常恐 怖， 有听过试管婴儿等 等， 好像动辄就是数十万甚至上百万。我们有办法去应付这样子的开销 吗？ 那很难过的 是， 是我害死宝宝的 吗？ 如果今天我不怀 孕， 这个宝宝就不会来。那宝宝不会 来， 宝宝是不是就不会死 掉？ 甚至我 想， 哇， 宝宝没有受 洗， 宝宝没有受圣 灵， 哎， 宝宝能够上天堂 吗？ 真的就是想太多了。就是，或许这个主耶稣其实都有他的安排，我们不需要去追根究底的去了解这一些。其实我们就是顺服。但是你在休养的时候，你没有去上班，你没有跟家人讲话，就是自己躺在床上的时候，还是会一直想。我想，哇，这是宝宝都在天上了吗？主耶稣会照顾他们吗？那他是小小的这個一个球呢，还是他是小婴儿的状态？我就一直在胡思乱想。那胡思乱想。就是还(笑)是要祷告 嘛， 可是我已经不知道要问主耶稣什么 了， 就是要问主耶稣说他们好 吗？ 还是要问主耶稣你为什么给我又要收回 呢？ 到底要跟主耶稣说什么 呢？ 其实我也不知 道， 所以这时候祷告就是求主耶稣让我顺 服， 求主耶稣让我顺服。孩子是神给 的， 神当然可以收回去啊。神，就算孩子现在长大了，他还是神的孩子啊！神要怎么样就是怎么样，求主耶稣让我顺服。这个有点恐怖，就是我第三次怀孕的时候吃了很多的药，造成全身过敏。那时候还去给医生看，我會说：“哎，那这样我还要继续吃这个药吗？”医生说：“你都过敏成这样，你还吃这个药？”可是当时就觉得吃这个药，孩子才会留下来。就是每天在承受这些，可是孩子还是没有留下来。所以你说医生很厉害吗？医生再怎么厉害也没有神厉害啊，对吗？那这是当时反正就是各种跑医院，各种手术，各种手环，然后我们那时候还去看看，哎、欸，现在那个又有补助计划，是不是应该去了解一下？那我们该说是九月初给我们的时间很好。我们三次的流产手术结束，都碰到林恩惠。所以这就是很好在神面前认真祷告的时候。那这个时候，其实我还是没有像人家说的，就是可能有听过一些见证，是什么主耶稣用一首诗歌回应他，或者是嗯传、呃、道讲的经节正好是回应到他心中的心情什么的。那时候我们虽然在林恩惠一直求神给答案，求神让我顺服，那。我觉得我得到了一些回应，反而不是在聚会来的，可能是祷告完之后从同龄的安慰来的。那我们可以一起读一下，就是既然没翻开圣经，还是可以看一下 PPT， 我们就一起读。教令多后书一章四到七节，我们一起读哦。好，第四节，我们在一切患难中。他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。五节，我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。六节，我们受患难呢，是为叫你们得安慰得拯救；我们得安慰呢，也是叫你们得安慰。这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。七节。我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是同受苦楚,楚，也必同的安慰。阿门。就是虽然我们的状况并不一样，不过当时有一位同龄用这个经节回应了我，那我在这件事情上面也做到。的一些祷告，就是问觉叔说：“或许你让我碰到这些事情，是将来有机会可以用我的经验去照顾人，或者是用我的经验和同样状况的人分享。或许是我的同事是我传福音的机会，或许是教会的同龄是我给他安慰跟鼓励的机会。那确实，我们身边就有类似状况的朋友，我也努力地将我自己的过程跟见证与他分享。”那也求，叶秋生同样可以安慰他。那接下来要问大家了，如果是你呢？你如果是我，你会想要尝试继续怀孕吗？说真的，就是这每一次流产真的是就是心被插一刀这么痛，你会想要试试看吗？不用举手，如果你会，你点点头好吗？或者是你你觉得算了 吧， 就摇摇 头， 哎， 都没有给我一点回应啊。或许这个是一个很难的一个决 定， 但我当时就在 想， 我们如果没有孩 子， 我们自己生活难道不好 吗？ 其实没有孩子反而好 吧， 因为你你的薪水奉献完之后都是你自己可以用 了， 你可以做这事做那 事， 神若愿 意， 什么事都能做。那你要照顾一个孩子干 嘛？ 你让他(笑)披露 你， 给你应出应急。但是那时候我们真的是还是希望可以有一个孩子。可是如果还要一个孩 子， 你会不会很害 怕？ 我很害 怕， 我非常非常非常的害怕。那在这中 间， 第三次到第三次结束之 后， 我们花了很多时间让自己沉淀。那觉得我们真的还是很想要一个孩子。吗？其实我们真的还是很想要一个孩子，所以我去咨询我你在准备在怀孕之前，我去咨询了一个非常非常有名的医生，那也很感谢神的医生，就是跟我有一些渊源，所以让我去咨询他的时候，他可以给我非常中肯的建议，而不是就像之前医生可能就是会比较婉转的给大部分人相同的意见这样子。那到了第四次。怀孕，我们真的是深呼吸一百下，然后先咨询医生，然后我们在第三次，刚刚有说我有接受免疫的治疗嘛？当时医生是说，我发现怀孕之后开始马上打针吃药，那每天自己打针，直到哦孩子没有了才停止那个打针。那个打的针是抗凝血的针，吃的药可能很多人有吃，也是抗凝血的药，那就是确保那个。期待的血可以传到胎儿身上，不会让他没有养分死掉。那那时候第三次流产完之后，医生就跟我讲说：“你在准备下一次的时候，你在规划要怀孕的时候，你就要先开始。你还没发现怀孕，你也还没怀孕，你只是计划要怀孕，你就要开始每天打针吃药。那一支针两百块，你不确定你有宝宝，可是你要把这个钱花下去，为了是宝宝宝的平安。好”然后我们就照做了。我们先去看完免疫 科， 医生备给了我一些 药， 让我可以准备可以怀孕。那那时候每天打 针， 这个只是还好而已。医生说还有一个。另外一种自费用药，是因为我已经流流产了三次，第三次我是也有打针吃药的状况下，仍然流产。那他建议我还要接受一个自费药的使用，那个药非常非常的昂贵，而且它是以你的体重计算，你的体重越重，你打的药剂量就越多，那你动辄打一次可能就是六到十万，那一个运程至少三次。那时候我们在准备怀孕之前，还要先看看我们的存款够不够，让我至少打个三次的那个这个自费用药。那那个打针是还要住院的，就是我们还因为也还没稳定，也还不确定，我当时还是要前一天晚上去住院，隔天早上六点的时候。先生留在医院里等着办出院，然后我六点的时候就先离开医院，然后坐电车到学校去上班。那时候是这样子去打那个自费药，那打针还碰到就是血流不顺，打打软管失误，就觉得我真的很努力，想要平安的把孩子生出来。那我们越害怕，就越祷告，越想清静神，我们就要做越多圣功，觉得你。我觉 得， 当你一不 安， 最好的一件事情就是跪下来祷 告， 神会让我比较平安。那我回头再反 省， 会不会是因为我的工作太过忙 碌？ 刚刚有说我是老 师， 可是我不是公立学校老 师， 是私校的老师。私校老师的工作量是非常、非常、非常可怕的重。那那时候我想 过， 那会不会是因为我的工作将我的。身体状况给弄坏了呢，因为除了怀孕的不顺利，我在上班的时候还碰到各式免疫问题，比如说我的脸上长了白斑，就是 Michael Jackson 的那个白斑，它变成白色的。那或者是血管炎，血管发炎了，全身就是整个腿变成紫色的，就是会觉得好像是不是因为工作太多了而牺牲了跟神在一起的时间。那那时候有很慎重的想过，如果我真的要一个孩子，我是不是应该要离职呢？可是如果放弃一个很稳定的工作，好像也不是一个容易的决定。那我们一样把这件事情放在祷告上面，就求神可以让那个松动学校的心，可以让我可以有一个那个异动，让我可以顺利的备孕。那。也很感谢神，就是学校同意了，所以那时候，在第四次怀孕的时候，我的工作量是相对比较轻松的。可是，我们重复了第三次怀孕的流程，再加上打这个自费免疫球蛋白的这个过程，那提早被孕、打针、抽血、住院，每个礼拜都抽血，要检测你的那个免疫指数是不是已经危险。但然后刚刚说的就是我们住院隔 天， 我还先生留着办出 院， 我先自己坐捷运车去上班。那我们的妇产科像一开始有说到 的， 就是刚开始怀孕初期孕妇一一个月看一 次， 可是其实我一开始就是每周看、每周看、每周 看， 那就是只是希望就是当有什么问题的时 候， 医生可以第一个时间可以为我处 理， 然后让孩子可以平安。那信号顺服是最重要的。我们用了所有可行的医疗措施，可是宝宝还是没有留下来，宝宝还是被接走了。可是到这种时候，第四次，那时候我跟我阿妈说，阿妈说你应该是去黑电工救赎罪。其实不是，但是他他的担心，家人的不舍。也让我觉得很不孝，就觉得我都三十几岁了，还要让我九十几岁的阿妈帮我担心这些事情，就觉得很难过。但是宝宝被接走了，好像是不是习惯了？你四次了，习惯吗？可是这种事情怎么可能会习惯呢？不是说你有四个孩子，四个就接走一个没关系，是怎么可能会习惯呢？那是医生宣布心跳停止的时候，其实我我跟先生都非常的难过，因为在心跳停止之前，这次是八周，我们就想说，哇，那是不是这些医疗措施是没有效的？因为时间还是提早了。那前面八周，我不是每周都去检查吗？那医生都是说很稳定，看起来的指数都是正常的，心跳也对，时间都对。那我们刚还是找到很权威的医生诶、欸。怎么还是这样呢？那时候我跟一跟先生在一起哭，先生还要问我说：“没关系啊，教会有那么多小孩需要你去关心他们。”就是我一直是有在担任教员的。那那时候就觉得说：“好，或许我应该要花更多时间在我们亲教主的小孩身上，而不是只在乎我们自己有没有孩子。”那教会也有很多小朋友，可能是家里的功能并没有那么完全，或许我们。没有孩子，就是因为我们要去照顾他们吧。那甚至医生当时还给了我们一个建议，他说：“我们我们也做了染色体的检查，什么检查全部检查都都是健康的，那唯独就是我的肚子没办法。”他就是攻击小孩。医生说：“台湾不合法，可是国外合法，你要不要出国找代理孕母？”哎、欸，刚刚说。试管婴(笑)儿一百 万， 代理孕母五百 万， 我们五十万都没 有， 带个头了。但是我们真的很认真的去 想， 该不会要把房子拿去贷款做这件事 吧？ 我还上网找了资 料， 不过神真的是很奇妙。我们那时候比较了美国的代理孕母五六百 万， 乌克兰的两百万我真的跟乌克兰的中介都联络好了，还好没有去，不然就战争了。但是生命这种事情，真的是神说了算。我们在现代上的医学，医生告诉我，如果我们这次检查孩子一样是健康的，那就是我没有办法生小孩，所以他才建议我们去找代理孕母。我真的有联络乌克兰的中介。如果我们那时候去 做， 孩子是回不来 的， 是真 的， 是真的。那个时 期， 同一个时期去咨询 的， 我还有在关心他们的状况。他们的孩子现在都还滞留在那边被照 顾， 回不来。那我们流泪祷 告， 其实不求明白。我一开始真的是只想求原 因， 但是我们现在不求明 白， 我们求神安慰我们破碎的心。这是医生宣布没有心跳当天，我下午放学工作的时候出现的彩虹，然后这是医生宣布没有心跳当天晚上手机跳出来的金杰，觉得其实神是在安慰我的，可是呢，故事讲了这么久，还是要告诉你们主耶稣在我身上的奇妙作为，峰回路转是医生说的。前三次的流产，医生告诉我们小孩都是没有异常。我原本这次不想再做这个检查，这个检查也是一笔费用，就觉得反正都没有异常，这次应该也是没有异常吧。可是就如同刚刚所说的，医生说他前面的每周的监测，他觉得孩子绝对不会有。不，不会是没完全没问题的，不然不可能。刚刚已经说，就是这是有一点渊源的医生，他很用心的在帮我们，帮我们，就是希望我们可以平安顺利的生下孩子。所以这次医生很坚持要帮我们做检测，甚至这个检测他没有收我们的费用。我们去结账的时候有点吓一跳，就是其实我们的保险是足以支付这个检测的费用的，但是医生他他自己自掏腰包帮我们做了这个检测，因为他也想要知道为什么这次小孩又没有心跳了。结果休养完回去上班，有一天医生的讯息突然来了，有一点吓一跳。原来第四个孩子有先天性的重大疾病，这个原本如果是一般怀孕听到会觉得很难过，可是在这个时候我们听到，我们是觉得很受安慰的，因为表示什么呢？表示前面的医疗措施并非无效，而是这个孩子因为他有重大疾病，他必然会在出生之前而离开。那是医生当时给我的。还没拿到检验报告，医生已经先收到了，他就马上告诉我这个消息。他叫我不要担心，你还是可以再勇敢一次试试看。那再问你，这次你愿意再勇敢一次吗？刚刚那次我们等了一年才有再有勇气，可是这次医生告诉你，你要再勇敢的试试看。我觉得是神感动医生为我做额外的这些努力跟付出。医生的讯息给我们很大的鼓励。医生坚持要做检 测， 甚至没有收我们费用。他如果没有做这件事 情， 我们就停了。就像刚刚说 的， 我们会过我们自己的生 活， 我们会努力去照顾教会的孩 子， 我们就停了。可是。医生鼓励我们继续尝试。那我也去免疫科再回诊，然后跟医生报告说：“哎、欸，怀孕停止了。”那医生甚至用刚强壮胆来鼓励我。<笑>我觉得你不是基督徒，你说不出这四个字吧？可是医生却说了，我非常的惊讶。那我也再次的觉得说：“好，你一个不是基督徒的医生，你用这四个字来勉励我，是不是神也要叫我们再勇敢一点？我们要加油。”那很感谢 神， 就是大家有看过《寄生上流》是个电 影， 里面一句话我其实印象很深刻。那里面的妈妈 说：“ 如果我很有 钱， 我也可以很善 良。” 那我就 想， 如果我的人生一帆风 顺， 我是不是也会凡事感谢 神？ 但是神的意念高过人的意 念， 神给我们的考验结束了 没？ 我不知道。但你人生走到低谷的时 候， 你能不能一样勇敢的感谢 神？ 我们应该还是要感谢神。因为我们怎么知道这不是为了更美好的未来而做准准备？神的意思是什么？我不知道，我也不想知道，而是我要告诉我自己：今天就算我没有孩子，我还是有神。不论如何，我要抓紧神。没有神，我才是什么都没有了。那后面又碰到林恩惠，我们就是一直会在字后面碰到林恩惠。那碰到林恩惠，我们其实有决心。却没有勇气，因为这一次一次真的是太痛了。那这个时候，我邀请先生一起为孩子的事情祷告。那当中，其实当然长子不可能在联恩会的时候勉励你生小孩的事情，可是我们却在这当中真的得到了很多很多的鼓励。比如说，泄露的妇人摸到耶稣，他就得医治等等。在祷告的时候，其实也大大的充满。就像前面说的，其实我每天八点下班。但八点我要从北头赶到综合联会，其实是非常辛苦的。但努力的靠近神，神就回应我们，也亲近我们。那我们持续的顺服，也等候祷告，等待神觉得最适合的时候，再赏赐给我们宝贵的产业。那我们再复习一次，<笑>对我有效的医疗措施，备孕的时候就要打针吃药，我们要计算抽血。计算时间抽血检测有没有成功怀孕，因为，嗯、呃，如果有备孕经验的妈妈们就会知道，哎，生理期没有来，可能怀孕了，这时候再去医院就好。可是我们其实是要算排卵期完就要马上去抽血，因为如果没有即刻抽血去打那个住院的自费用药，宝宝就会留不住。所以我们要很谨慎的计算时间，那没有没有用药，宝宝就会死掉哦。那这一次。是一次意外的怀孕，我们其实都有照着医生的吩咐，就是按照时间去做准备，药真的很谨慎，因为其实经不起再一次的失去。那如果没有用药，宝宝就会死掉啊，那我们就要很小心。那有一次我去抽血去检查，我就是按时间打针、打针、打针，吃药、吃药、吃药，那一周之后就可以抽血。看有没有怀 孕？ 那你有那一次抽 血， 确定没有怀 孕， 没有怀 孕， 我当然就不要打针。那个针那么 贵， 打针又那么 痛， 我就停了这个 针， 也停了那个药。那可是那一次生理期却没有 来， 我停药停了两 周， 就生理期没有来。那时候超级害 怕， 怕死 了， 真的是怕死了。那时候刚疫情最严 重， 停班停课的时 候， 我在家里发现生理期没有来。我那时候要发疯了，觉得哇，我要害死我的小孩了！我邀请了我教会非常要好的同工跟我一起祷告，祷告完之后才验孕，一验孕怀孕了，没有打针，没有吃药，我发疯了，然后我是不是要搞丢我第五个孩子了？这时候很认真的跪下 来， 很痛心的祷 告， 跟神 说： 不论你的安排是什 么， 我一定会顺 服； 不论你要给我或要接 回， 我一定会顺服。祷告完之 后， 还是该做的事情要 做， 就立刻问医生 说： 我要怎么 办？ 医生叫我赶快回 诊， 他安慰我 说： 没有关 系， 妇产科医生叫我回 诊， 但是我先去免疫科。因为妇产科医生比较熟，拍照给他看，他说没关系，我先去免疫科回诊。我一到免疫科跟医生说这些状况之后，医生就说没有关系，下次再努力，这次就算了。他<笑>说：「我们先抽血。抽血完之后，医生说抽血指数很好，小孩的那个指数看起来是有健康在长大的，你赶快去妇产科。然后我就赶快去妇产科。那。医生跟刚刚一样，就是他其实真的是我非常的感谢他，就是主耶稣感动他特别照顾我，所以医生鼓励我赶快去，就是赶快去找他，他会为我做其他的那个措施跟治疗。那疫情大爆发，在疫情大爆发的时刻，就也很感谢神在这个时刻，因为我们开启了线上课程，免去了我的舟车劳顿，我上班一趟是要一个多小时的。来回就快要三个小时了，那前面又一直有出血的状况，所以我那时候在家里就是线上上课，屏幕一关掉就立刻秒躺下。我觉得这是很很奇妙的安排。那这我前面这第五次怀孕的时候，真的是一直出血，一直出血，出血就会很担心孩子不稳定。但是耶稣安排这个疫情，让我可以休息一下，可以很平安的，就是。让这个比较危险的时期可以度过。那虽然教会的实体聚会也暂停了，可是我们却开了一个祷告团契。到目前为止，祷告团契还是在，就是从每天晚上会有半个小时，就是教会全部的弟兄姐妹可以加入一起祷告的时刻。那在这个时候，我们同时也面临了线上灵恩会。就是当时没办法举办实体离恩会，所有的教员要自编课程开始安排，其实是一件很重的圣功，但是在这个时候，我们因为同心努力，一起祷告，也感动了学员为我们带祷。长长的时间的祷告，大大的祷告，进食的祷告，都增加了我们的信心。在这个时刻，反而我们更深更亲近。那其实这中间的过程非常冗长，我每个礼拜都非常害怕去看医生，但看完医生又觉得很平安很开心，就去吃一碗豆花庆祝。但是这、就是这十个月的过程，非常非常的忐忑，而且我的学校三天两头就被狂裂，我一天到晚就接到那个卫生局的讯息说：“你被狂裂了，你现在要居家，你要干嘛？”那那时候也很担心会不会影响到肚子里的小孩。但是很感谢 神， 每周的产 检， 我中间还有碰到疫苗要不要 打， 孕妇得要不要 打， 会不会害 怕， 会不会害到小 孩？ 但是跟刚刚说的一 样， 一害怕就跪下祷 告， 神会把你的所有不安都抚平。那虽然很 痛， 可是很平安。这是每周的抽血 单， 这是我刚刚说的肚子打 针， 打到整个肚子全部都是 O K。但是看到。超音波的照片觉得很感 动， 这是大概二十几周的时 候， 已经可以看到这么清楚孩子的样子。那就是终于顺利平安的让孩子到快要生产的时 候， 感谢神。我们大年初一的晚 上， 全家人一起吃过饭之 后， 一起祷 告， 祷告完去医院待产。那隔 天， 我们家的妹妹就终于平安出生了。那我们把所有的感谢赞美。通通归给神，我们就太感谢神了，太赞美神了。我们就说，如果是男生，我们就要叫哈利；女生就要叫路亚。所以我们家的妹妹叫做路亚。那感谢神赏是我们宝贵的产业。那我们出生三个月就受洗了。那也求主耶稣继续带领妹妹一路走在主路上，到老也不偏离。这是我们的妹妹。然后这是男施叫受洗。那这是最近带妹妹出去玩的照片，就是愿一切荣耀归给天上真神哈利利亚，阿门
1: 。啊，感谢主哈！我们听了蔡姐妹啊美好的见证，啊。也让我们看到，啊、呃，他对神那种坚强的信心，啊，因为我很少看听过有那个流产四次的，啊，不过以医学的知识来讲，啊，会流产大部分就是不适合不适合怀孕的一个一个环境，啊，就母胎不适合怀怀孕的环境才会这样子，好、啊，那他有引用传道书、啊《传道书》啊，《传道书》第三章的那个。来，那个那一句话啊，说神造万物啊，成为美好啊，各按其时成为美好。也就是说啊，生有时，死有时啊，天下万物都有定时啊啊，这个定时就是在啊神的手中。然后呢，最重要的还他,他那一句话的后面哈、啊，就啊那个神神啊那个。从始至终的作为，人不能参透，啊，所以我刚刚在听他做见证哦，我一直说哇，这个能够坚持，啊，不离弃神，哎，这个就是很好的一个一个操练，啊啊，因为很少人有这样子，啊，因为他一直求问神是什么原因让他碰到这个神都不理他，啊，哎，他这个神不理他，不是神真的不理他，而是。啊，以苦难当老师来，来啊，那个训练他，将来一定啊会有神的美意在你身上，啊，让你好像你后来用哥林多后书啊第一章的那一段圣经，啊，那个经历啊，就是一个非常美好的人生经历，啊，将来可能你会在这方面发挥啊啊，能够对。啊，童年的一个安慰的力量啊，这个是神的神的美意哈啊。那啊，我在听他做见证啊啊，因为我们是布道会，所以我就想到保罗在提摩太前书第四章第十节所讲的，我们的盼望都在乎那一位永生的神，他是万人的救主啊，更是我们信徒的救主。啊，这一句话，啊，也就是说，神他是万人的救主，啊，这个救主，啊，救主到底要救我们什么？啊，我们啊，一般呢，人生的问题啊，大概可以分成两个层面，啊，一个就是啊，生活的层面，另外一个就是啊，那个生命的层面，啊，因为我们人是神。按照他的形象跟样式造的，造完啊，从、呃、他的鼻孔吹了一口活气，使他成为一个有灵的活人。所以，我们人跟万物有差别，我们不是不不只是肉身的这种生活啊、呃、的问题而已哦，我们还有灵魂的问题。好，那生活的问题哈，我们人呐啊，呃、在日光之下。几乎历代以来的人，都绞尽脑汁啊，一直要啊想尽办法来改善人的啊这种生活层面的舒适啊,啊也得到了相当的一个成就啊。所以我们看到现在的人生活啊蛮方便的啊，各方面都很进步啊啊，医学也很进步。但是他他刚刚的见证让我们知道。医学也有它啊局限性，它事实上是不能解决我们有很多人生的问题啊啊！这个是人的智慧，人的智慧哈啊，他一直追求要改善生活层面的问题，但是改善了，人有比较幸福吗？我们仔细观察，我们现在人有比五十年前的人幸福吗？我们发现。并不是并不是这样子，哦，你看现现在的人动不动忧郁症，哦，动不动就是忧郁症。你看你你你现在接触的人很多都是忧郁症，哦，那物质生活那么那么充那么充裕，可是为什么会有忧郁症？可见改善生活问题哈，并不能解决人生的问题，因为还有一个。我们所忽略掉的就是生命的问题，也就是灵魂的问题。啊，这个灵魂的问题到底是什么？啊、神在三千五百年前就借着摩西啊，已经告诉我们：啊，人类啊，在日光之下，一生的人日大概七十岁，那强壮的呢，可以活到八十。可是这其中啊，你所能向人惊金夸的，只有四个字：劳苦、愁烦。啊，说不尽的劳苦，然后诉说不完的愁烦。当这些结束了以后，眼睛一闭，转眼成空。我们的人生如飞而去，啊，就是虚空的虚空。那为什么让我们的人生变成这种样子？神有借着模式提醒世人，他在前面哦，诗篇九十篇的前面，大概第五节以下，他就讲到啊，我我们所经历的啊日子都在神的震怒之下，因为啊我们的隐恶都在神的面光之中，所以让我们经历的日子、啊、都在神的震怒之下，让我们一生的年日好像。一生的叹息，啊，就好比啊，非常的无奈，然后又是何等的短暂，哎，那个叹息是代表着人对啊掌握生命的神啊，我们所人生的遭遇是无奈的，没有没有抗拒的力量的，啊，那《传道书》第三章有讲哦，说。哦，神从始至终的作为，人不能参透，目的是要干嘛？让我们人在他面前存敬畏的心，啊、哦，存敬畏的心，也就是让我们啊，那个从在神面前生出敬畏的心，感谢主。刚刚我们看蔡姐妹啊，在这么大的一个操练里面，没有离弃神，反而更生出敬畏的心，那神的目的就达到了，好、哦。哎呀，就是啊，他人生啊，神给他安排的功课，他做完了哈，感谢主。好，那所以摩西就谈谈到生命的问题，是什么？就是灵魂的问题，也就是要解决罪的问题。好，所以耶稣为什么成为我们世人的救世主？他其实就是为了要来解决我们罪的问题。哦。人哈，啊，从从有人的历史以来，其实有不少人一直绞尽脑汁要来解决这个问题，可是呢，他们毕竟不是生命的源头，所以想出来的方式都是片面的，没办法真正彻底解决灵魂的问题，所以大部分想出来的方法都是什么？用金钱赎罪，用金钱赎罪，对不对？哦，这个是很多宗教都会会提倡的，哦啊、哦，甚至连以前的天天主教，他都受受力赎罪券，哦。好，那另外呢，行善周盖罪，行善周盖罪，就是我们现在台湾社会里边最流行的啊、哦，就是你要存好心，种福田，哦啊、呃、那个。得福报，哈，某某某某法师啊的口号啊，这样是我们社会每个人都可以朗朗上口的一句话。那个就是出于什么？就是行善周罪，周盖罪。但是罪是灵魂的问题，你一犯，它就存在在罪里边，不可能借着你后面所行的善来周盖，不可能。那必须要怎么办？必须你要付出犯罪的代价，死亡啊，那个罪才能够离开我们啊。那可是呢，啊，要怎么样才有办法解决这个问题呢？所以天上的神亲自成为人来到世上，就用他没罪的肉身为我们人类付出我们人类犯罪的代价，死亡，哎，也就是。因为犯罪 啊， 本来是我们要去受的刑 罚， 他却替我们去 受， 被钉死十字 架， 就是按照当时代啊最严酷的一种刑 罚， 十字架 啊， 那个就是罪大恶极的人必须面对的啊。本来那个是我们人类应该要去面 对， 可是天上的神亲自来替我们去面对这个问 题， 然后付出他生命。来赎我们的罪，所以让一切信他的人罪就得可以得到赦免。这个就是我们今天向世人所宣传的福音啊！所以说，耶稣啊是万啊万人的救主，那他更是我们信徒的救主哦、啊，因为他把我们救进来以后，并不是放牛出草，随便你了，不是的。我们的人生。他都一直在啊、呃、陪伴着我们，引导我们，一直到将来进入永生。好、哦，所以啊、呃，保罗啊，曾曾经有这样讲一句话，我们看啊、呃、那个提摩太后书第四章，提摩太后书第四章十八节，第四章十八节。主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进入他的天国。啊、哦，这个就是耶稣啊，做我们信徒的救主啊，最主要的两个工作，一个救我们脱离诸般的凶恶，另外最终要救我们进入他的天国。好，先讲上前面啊。他我们诸般的凶恶啊，我们刚刚啊、呃、那个蔡姐妹，她的人，她的人生所遭遇的，就是诸般凶恶里面的其中一种啊、呃，就是啊、呃、那个她人生遇到这么大的一个超人，一般人，我我大刚刚在听了，一般人像他这样面对失策的流产呢、呃，我看大概大概就放弃这个信仰了，哎、呃，都都。怨言一定一大堆，怨言一定会说神啊，你怎么不爱我啊？枉费我这么信你，圣公做这么多，我这么规矩哦，一定会这样想、哦、但是我们看到他，他一直啊检讨说，是不是我有罪？是不是我啊圣公做太少了？更加努力要表现给主耶稣看哦。他们没,沒在百般的思念中没有失去信心，这是可贵的。真正的信心就是在这个地方。真正信心不是在顺利当中说我知道有神，啊，那个没有用。要在百般的操练里面哈，你还知道有神，而且还知道顺服神。所以你看他到最后的祷告都是求神让我能够顺服他，哎，因为神的旨意在任何人身上都是畅行无阻的。我们人没有资格向他强嘴。说你为什么让那个人一生平顺啊？为什么让我一生啊操练这么多啊？因为这句话也曾经我以前问过主耶稣啊，说为什么同样当传道的，有些人一生都没有什么操练呢、啊？啊，我一生就操练那么多，对不对？你们有听过我的见证吗？哈，我是病重来信耶稣的，好、啊，然后啊，那个。啊、呃，第一个孩子先天性心脏病是最严重的先天性心脏病，十多年啊、哦，感谢主，后来主耶稣啊，我我没有在这边做见证吗？没有，啊，我以为有呢，呵呵啊，以后再见证啊、哦。那个主耶稣，主耶稣就把我这个重担拿拿走啊，哎，操练了十多年啊，啊，后来我以前的传道粮啊，连续两次很严重的病。他都是靠主啊，所以，所以这个我就一直在想，我啊，人生啊，经历好多的这种患难，我也曾经这样跟主耶稣问了啊，但是主耶稣也跟他一跟他对付他的一样，静默不语，他都没有没有给我答案。哎，但是我因为我读圣经，我知道，我就只有啊顺服。啊，不管神给我什么功课，我就是顺服到底，就是这样子。感谢主啊、嗯！好啊，所以啊，主必救我们脱离猪般的熊恶哦。所以你看他啊，刚刚啊的战争，他用信心顺服以后，哎，最后尝到神真的救他啊，脱离猪般的熊恶啊啊，终于怀孕啊，拥有一个啊呃健康的宝宝。其实我刚到下面讲啊，我下心里在想，第二次其实就不用找医生了，祷告教徒，祷告教徒都就没问题了，真的啊！你越用人的方式哦，问题又就越多。哎，功课还没做完，好哎，那这个这个是啊、呃、那个呃呃题外话了哈。好，阿顺，这是这是那个啊、呃，我们神当我们的救主。啊，他会啊，真的在我们身上满满的恩典。好啊，最后呢，他会救我们进入他的天国。哎，这是他应许我们的。那救我们进入他的天国，不是心理安慰，不是一种理论，画饼充饥，不是的。现在的宗教，世上的宗教许多都是画饼充充充饥，心灵安慰，是一个人生哲理。啊，因为他不能实现，但是我们这个这个，也许是能实现的啊、哦。我们怎么知道能实现？因为没有一个人到天国会来告诉你，我们怎么知道能能实现？就是圣灵，圣灵在我们心中做凭据，凭据的原文就是抵押凭，神赐给我们的啊、哦，抵押在我们心里，啊、哦，然后告诉我们有天国。我们是他的产业，有一天，他一定来把我们赎回去，这是可以肯定的。说为什么我们今天在真耶稣教会里面读到这个救恩的人，不管你的人生遭遇什么样的操练，你一定要靠主得胜，而且要坚持到最后啊！因为我们的目标不是在日光之下，我们的目标是在日光之上，也就是。他必救我们进入他的天 国， 这是可信的。啊， 我们啊今天的布道会就到这边